1: 我要说，就是悲伤并不是不好的。我们从小到大，一定都有一些让我们悲伤的事件，然后也会沉浸一个阶段。当他看似沉浸悲伤的时候，他也有可能想起过去的很多美好的点点滴滴
0: 。五十后的人生要越活越好，让五十家 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听《五十家 Talk》，我是节目主持人、五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到临床心理师，也是作家洪培云，和我们聊聊五十后如何面对失去。请培云和大家打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是培云。啊，今天会请培云上节目，其实是前阵子看到一个还蛮有意思的研究。这个研究它是丹麦的哥本哈根大学研究团队进行的，那、啊、它叫做“上偶对不同性别老年人死亡率与照护影响的研究”。这个研究他发现说，比起那些没有上偶的人。失去另一半的人，他会有比较高的死亡率跟比较高的医疗支出，而且更有趣的是，这当中男性又比女性显著。他发现男人如果没有女人，他的脆弱会比没有男人的女人更脆弱。可不可以先请裴云跟我们谈一谈，说就是你怎么看这个研究？收到这个本心的邀请的时候，我真的非常认真地去找了国内外的一
1: 些研究，然后我先把结论跟重点讲在前头，还是要提醒大家，就是性别差异的这个迷思哦，因为个别差异远远大过于性别上的差异，意思就是说，每个人之间因为个性、习惯还有喜好的不同，远远大过于男生。跟女生两大分类的不同，所以呃，回应到刚才提到，就是呃，丹麦哥本哈根大学的研究、哦，其实我们国内就有针对男性丧偶者的悲伤，不同于女性吗？就有相当多非常珍贵的讨论呢、哦。而且，其实在，在呃引用的文献当中，他就已经有提到是，是、呃、台大城乡研究所的毕恒达教授，他就有提到、哦，如果研究的结果是没有性别差异的，那么呢就会上不了期刊。而且，科学研究不断在强化两性之间的差异。我自己就是临床心理工作那么多年的经验哦，我发现，不管是男性上哦，还是女性上哦。都有一些相似之处，还有相异之处。而这里面更大的不同，其实都不是用性别上来做一个截然不同的划分，更多可能跟他们就是本来的个性，还有他们是不是有非常健全的，就是人际网络系统，是不是跟亲戚朋友有很好的互动，有长期保持很棒的人际关系，还有。他们是不是平时能够转移注意力？因为很悲伤嘛。那你如果长期沉溺在悲伤，却没有一个你平时的嗜好、兴趣来投入的话，好，这也会有影响。好，等等
0: 。所以培云的意思是说，他丧偶作为一个人生当中非常重大的冲击，其实男性跟女性可能并没有像我们想的这么的不同。他们的。不同应对方式其实跟个人的差异是更有关系的。对，那可不可以请裴云先跟我们讲一下，就是就你在临床上的观察，丧偶它对于呃、嗯、我们说五十岁的人生真的是一个非常大的冲击嘛？就是它会对原本的生活秩序造成哪些改变？我相信丧偶这件事，不管什么年
1: 纪遇到这么重大的打击，基本上可以说他的人生的。很多方面都要重新排序跟改写，用一个最日常也最生活化的一个切入点就好了。以前吃饭的时候是两个人一起吃饭，至少啦哈。如果你说还有孩子，嗯、然后孩子长大还住在家里，那你要准备几个人的份？你买菜，一家人对，你要准备的是。一家人的份好，至少你说孩子没有住在一起，你煮变的是两人份的饭菜，你要摆两副筷子，用的是两只汤匙。那再延伸下去的就是有一个人陪着你吃饭，有一个人提醒你生活当中的大小事，互相帮忙。我相信大家会在心里面接，还有偶尔的吵架，嗯，就是你的生活当中没有这么的孤寂。有一个人陪着你生活当中的大大小小事，甚至你说，呃，很多可能五十家的听众朋友，有一些时候要去看医生，哎，有人提醒你该回诊喽，嗯、该去拿药了，甚至是哎，还陪着你去。可是，一旦遇到丧偶，这个人就彻底的不见了，嗯、什么事情你都会变得一个人，你会有一种。天哪、啊！我都已经五十岁以上了，我好像还要再一次的重新学习独立这件事情。新的独立时期，对一个全新的独立时期。然后我们再继续延伸下去哦。结婚久的伴侣，共同的人际圈还有活动圈，一定是交织紧密的牵在一起。嗯、那么，另外一半过世了，他那边的亲朋好友共同会往来的人，可能也就因
0: 此去掉一半哦。懂？就比如说我先生过世，我就不太会跟他的朋友、他的同学或者是公婆家那边人往来了嘛。有可能会变这个状况，对
1: ，有可能会变状况，或者是说至少会减少一些嘛。没有理由再跟人家见面。对，因为以前你有点像是眷属嘛，嗯、去参加，然后你会发现你的生活。你的生命真的是被挖空一大块，尤其如果说那些人际往来的互动、那些活动，本来就是你五十岁以后一个很重要的一个快乐的来源，那你真的要重新学习的不只是独立，还有我要怎么去重新。安排我的生活上的时间，因为有可能退休了，不再有工作，<是>还把我们填满哦。是,是，如果有年，<笑>如果有一些比较年轻的听众，应该会觉得没有啊，我们现在都被工作很多，被工作填满。你会发现，天呐，退休后的生活那个时间多出来的，你真的会不知道能够做什么，而且你都要自己一个人去面对，再加上。我相信蛮多五十家的听众朋友应该都是爸爸或妈妈，可能也会有一个心情
0: 是：哎、欸，我真的不太好意思去打扰我的孩子。嗯，因为就是小孩都大了，可能也离开家了，然后有自己的生活，然后现在可能二三十岁又是在工作最忙碌的时期。对，你会有一种就
1: 算很悲伤，然后觉得非常的寂寞孤单，可是你会不好意思去跟孩子说。欸、可以回来陪爸爸妈妈，嗯，哦，嗯、这很难啊，或者是哎、欸，可以回来陪妈妈嘛，来吃饭聊天。其实很多时候心中的那个失落，其实
0: 是非常深又非常广的。我刚刚想到，就是一开始我们会提到男女有一些差异，可能是因为我们刻板印象中会觉得说，女生好像比较会经营自己的人际关系，比较活跃，比较会找事情做，然后男生比较相对没有这样子的。可能说自己的朋友圈啊，或者是退休之后没有工作了，好像生活重心不知道往哪里摆，有这样子的一个刻板印象在啊。那培云自己的观察，其实也不一定，是不是
1: ？虽然是不一定，但确实，我觉得大家如果仔细听到文心刚才讲的重点，就是。一个平常比较有在经营自己的呃人际关系，有比较紧密，但是又是良好的社交网络的人，其实我们比较想到就是女性嘛。你去想我们的妈妈，就很像是那种没有当上里长的地下里长，<笑>就是走去哪里，哎、欸，他们怎么都一大堆认识的人买菜啊，参、呃、加各种的学习活动聚会，走去哪里，怎么都有他们认识的人，好厉害哦！可是，相形之下，不是所有男性然、啊、哈，但是你就会发现，有些男性，比如我们的爸爸，哎、欸，他除了工作之外，好像就没有什么特别<笑>往来的人，就是、对往来，然后很知心的朋友。所以，我觉得能够帮助丧偶的人走出来的一个很重要的因素，就是有没有很好的支持自己的朋友。有没有一个很有
0: 效的呃社会支持系统
1: ？嗯
0: ，培云刚刚讲到，其实丧偶他真的对一个人来说是有点像生活连根拔起的这样的一个重大的变动嘛？它跟更年轻一点的分手啊，或是离婚不一样，是不是
1: ？其实我觉得在本质上其实是蛮接近的。因为那都是你生命当中一个非常重要的关系人的离开，讲离开可能还不止哦，可能是真的彻底的消灭。<裂>对，因为其实你也可以去想，有些人他就算没有结婚，但是长期交往，学生时代交往到四十岁，也有可能超过二十年，他只是不一定有结婚而已。所以我觉得那个一旦另一半过世了。这种重大的打击真的是非常非常的需要被关心。那尤其如果呃，各位听众你身边其实就是有这样子的朋友的话，其实我觉得用一个比较温暖可是又不会过度的积极的方式去关心一下对方，然后不要硬拉着对方走出来。嗯、但是我觉得去关心对方，嗯，让。熟龄上偶，可能孩子有没有在身边，的人会觉得还是有人
0: 关心着我。可以请裴云给我们稍微举个例子，说明一下要怎么样做出一个适当的关心，可是那个关心又不会太刻意。因为有时候像我们要安慰一些身边的朋友的时候，可能会跟他说：“哎、欸，你要加油啊，你要走出来啊，不要再垂头丧气啊，等等。”但其实好像有时候这样的安慰，他。不一定可以达到你想要的效果，有时候还会让人家觉得说很累，就是听得很心累。对，所以其实讲一个让大家比较没那么泄气，或比较有点
1: 被同理到的感觉哦、喔。即便我自己作为心理师哦、喔，我都不觉得安慰人是一件容易的事情，因为那真的是看个人。有些人会觉得，嗯，听到加油啊，你会越来越好啊，他会觉得，嗯。我被给予了一个正向的期待嘛，会越来越好。可是对于有些人来讲，什么会越来越好，我就看不到哪里有越来越好啊！立刻那个心理防卫就竖起来了，甚至想要安慰的人还会有一种：哎、欸，我我我讲错了什么？是不是？所以适得其反。对对对如果真的你想要安慰一个丧偶的人，我觉得很多时候关心跟陪伴不一定要诉诸很多的语言。意思就是说，我们常常会想要讲一些“加油啊，他离开，离苦得乐，离苦得乐啊”，<笑>然后等等等等之类的。我觉得，我想到了一个很好的方法是：如果他是一个人住，其实你可以偶尔去准备一些餐点送过去给他，变成实质的关心、生活陪伴。对，然后你送过去，你也不一定就要。坐下来聊天嘛，因为有时候聊天，我们就会又露出我们口拙的那一面。<点><笑>所以你可以透过这种实质但是又间接的方式，让对方知道说我在这里。又或者，其实我自己相对喜欢用的一个说法叫做：如果你需要聊聊天。我都会在，那你再跟我讲就好了
0: 。但如果对方没有想要聊聊天，不要硬跟他聊。对，因为我觉得很多时候悲伤
1: ，它确实是需要一段的时间，真的就是在里面的。你说沉浸吧，为什么有一段时间沉浸悲伤反而是好的？是因为当事者他需要时间在里面缅怀所有好的、不好的、值得怀念的。或者是曾经在一起过的点点滴滴的一切，他需要时间去回望这些。可是硬拉着他要走出来，他仿佛是要把以前的一切，哇！他跟伴侣也许在一起二三十年，一切立刻就抛开。所以我要说，就是悲伤并不是不好的。我们从小到大，一定都有一些让我们悲伤的事件。然后也会沉浸一个阶段，大家不要忘了，当他看似沉浸悲伤的时候，他也有可能想起过去的很多美好的点点滴滴。这个人曾经好，虽然曾经吵架了，<笑>可是他们一路走过来也发生很多他觉得非常珍贵的往事，一言难尽吧。人生很多回忆，所以我觉得，当他想要去。缅怀过去的时候，我觉得要给对方这样的空间。那只是说，你可以适度的、间接的去关心他，让他知道他不想讲，没关系啊。我们为什么要勉强人家讲？可是如果他想讲，他知道可以找谁。我我自己在外面演讲的时候，我都比喻说，当我跟对方送出这样的讯息，叫做“我都在”，意思是，我这扇门会为你而开。只要你来敲门，可是如果你不想要来敲门，你还想要待在那里，好好的休息，那你就先待着也没有关系，不需要勉强自己，嗯，也不需要勉强自己哦，我要嗯、呃、很正能量啊，什么立刻走出来啊。嗯、其实如果大家去看到一些名人，他经历过丧偶的阶段。真的也是天崩地裂啊！那种就是天哪、啊，我我我的人生接下来怎么办？连做早餐就很明显啊，就是自己做的三明治就比较丑啊，<笑>比较难吃，<笑>比较难吃啊，嗯、然后很急了。因为我自己找到一位很有名的案例，就是朱全
0: 斌老师，嗯、我是教我报道过的。朱全斌老师跟他的太太韩良璐老师
1: ，我从呃朱老师的分享当中。我觉得你会看到说，说他也是走过那么的一段，叫做我从他的身上学到了什么。以前有一个部分自己可以相对的比较轻松，诶，可是如果另一半先走了，好像我开始要把那个部分学起来的一个任务。那如何去让接下来的生活一块一块的把它填上去，把自己照顾的好，而且不只是照顾的好。还能够去挖到以前没有挖到的宝
0: 藏，就是你可能会在这个过程当中变成发现一些以前不知道的自己，原来你有这样的能力吗？对，所以刚刚裴云有提到说，呃，其实在这个很重大的人生冲击发生之后，我们是要给自己一些时间去沉浸在悲伤当中，要有一个缅怀，有一个整理的过程嘛？这当中是不是可能会有一些？悲伤过度的仪式，比如说，有些人会发现说他上楼之后要回去重新整理遗物，要重新回去看那些相簿啊，要做一些纪念文字，这些是呃，在心理学上有它的意义吗
1: ？我觉得每个人都会希望留下很珍贵的东西，而且那些东西应该说都有一个象征的意涵，比如说。大家可以去想，我们去国外旅行不就是这样吗？你去个法国巴黎，就去买一个巴黎铁塔的,的小小钥匙嘛，<笑>对不对？<是>那这个象征不就是，诶、欸，我曾经来过这里哦。那我就得婉这个题目也呼应到好多的人，有一个困难，他的东西我整理不掉，然后每次看就每次掉泪。他的衣服、他的包包、鞋子、用过的文具、梳妆台的上面的很多东西。领带、衬衫丢也不是，可是不丢又触景伤情。对我来说，我觉得没有什么绝对的做法，嗯、因为就像我所说的，每个人都有属于自己的个体差异，还有你走到了什么样子的阶段。嗯、我还记得，就是呃，我之前上电视节目的时候，有一位来宾，他就是呃太太过世，他就说：“天哪、啊，他看到太太以前。”买的很多的名牌包，他真的是在太太过世之后，他才知道，哎、欸，我老婆买过这么多包包，原来他是一个这么会买名牌包的人。<笑>对，然后一个大男人嘛，他也不可能用他太太的包包，嗯、他就说，他每次看到那些他太太以前的这些收藏，他看了真的就很伤心，他也丢不掉。可是另外一边，其实我也有个案，他是到最后面，他把。东西都捐出去，
0: 可以说断舍离吗？这样会很残忍吗？我觉得也可以说，它其实是一个告别跟
1: 珍藏的仪式。因为我说的丢，真的不是百分之百丢啦，相对可以有纪念性的一两项、嗯、可能会留着吧。比如至少有一些照片吧，或者是你说婚戒啊这一类的东西你会留着，可是比较多像是所谓的生活用品、衣服。对，基本上不太可能自己拿来穿嘛，又或者是说把它捐出去，又有一点像是遗爱人间的感觉啊。哎，有些人他其实真的很用得到，那不如把它捐出去。可是就像我前面提到，就是不需要勉强自己，还给自己定时间说哇，那我要三
0: 个月。我我觉得不需要刻意去定一个时间，尤其不要去比较，不要说别人。你看他就是太太过失啊，也没有怎么样啊。对，因为所有的情绪真的是不要压抑
1: 。嗯，我曾经有一个个案，他也是家人过世，他说他是直到一年后他才开始哭，然后他反而就得说：“哎、欸，我一年后之后才开始哭，我是不是很奇怪？我是不是有问题？”嗯、但其实。就是压抑太久了，可能前阵子忙着处理丧事太多，你必须要让自己呃坚强起来，去应付的大大小小的那些呃办丧事啊，然后联络亲戚呀、啊，然后遗产的分配如何处理啊这种之类的。然后他等到一年之后，他才开始大哭，而且真的是非常忧郁的那一种哭法。所以，如果各位听众如果真的有遇到类似的情形，
0: 顺着你内心的感觉，你有想哭的时候，你就哭吧。这個裴云刚刚讲要哭，我觉得这个有一个题目很想要跟裴云请教，因为我们常常在励志书上面看到说，哎、欸，哭没有用啊，你要赶快擦干眼泪，然后就是再往前走。可是好像就是后来的一些研究也显示说，哎、欸，其实哭好像还蛮有用的。可不可以请裴云跟我们分享一下？就是。当我们在遇到悲伤反应的时候，哭这件事情它的意义是什么？就是它对我们自己是不是可以去抚平一些情绪，或者是说真的有一些抒发的效果？哦，哭很有用啊，很、嗯、
1: <笑>很重要一句话，<笑>对，哭非常有用，而且你会发现它成本很低，<笑>比起做其他的事情，哭真的是太容易了。像其实。人的眼泪，它至少分成有三种的功用。第一种就是我们应该都可以直接想象得到，叫做保护眼睛、滋润眼睛的一种
0: 眼泪的分泌
1: 嘛。嗯、<笑>对对对，因为它是一个很基本的一个眼泪的功能。嗯。第二个就是一种反射性的流泪，比、嗯、如说你在切大蒜啊、切洋葱啊，嗯、这种反射性的眼泪嘛。第三种眼泪就叫做动情的眼泪。当你感到悲伤或者是感动的时候，比如说有些时候我们可能看电影啊，很感动嘛，对不对？嗯、那其实这些都有透过就是研究发现哦，从我们大脑血流量。可以得知，当你在流第三种这种动情的眼泪的时候，其实你内侧的前运动区的血流是会增加的，而且它是可以帮助大脑消除压力
0: 。哦，这个一定要划重点，太重要的一句话了。所以是真的有科学的根据。对，而且我希望在帮流泪这件事，就是在
1: 辩护一下，辩护一下。其实大家只要扪心自问，如果没有社会的眼光。没有人看着你的时候，哭是不是
0: 很减压？有点解放自我的感觉吧？
1: 对，因为很多时候我们对于哭会有一个潜在的联想跟标签，叫做哭就是懦弱，就是没用，不坚强，无能，会有这种标签上的联想，所以我才说，请大家试着想象，如果没有人看着你。你不被这个社会的这种就是制约啊、习俗啊、框架束缚住的时候，你去感受一下那个哭到底带给你的感觉是什么
0: ？嗯，不是有人说大哭一场之后会觉得很舒畅吗？哦，对啊，身心很清爽，是。所以其实它也是一个你在面对悲伤的时候还蛮正常的一个反应嘛。对，嗯，是身体说我们可以用这种方式来保护或是疗愈自己。而且你可以去感受到说，说通常哭完之后，你比较闷
1: ，跟比较好像会有点相对就是融化多了。当然，我相信听众也可以问说：可是我过没几天，我想到我又悲伤了、嗯，哭不停。<笑>那你给自己一段时间，嗯嗯、就算哭不停
0: ，嗯，那也没有关系，这都还算蛮正常的一个行为对，这都是非常正常的。那培云可不可以跟我们谈一下？就是因为。不管是失去另外一半也好，或者是失去重要的家人也好，这个时候你能不能慢慢的从那种非常悲伤的状态走到复原？它其实跟你个人是不是有一些稳当的社会支持网络有关。那这个社会支持网络有可能是什么？其实我们平常就要来培养我们自己面对这种变动
1: ，或者是面对各种的打击的一种韧性哦。比如说，你平常有没有可以深交、信赖？保持来往的好朋友，你会说，也许我是独行侠、啊，可是至少、嗯、我不要喜欢一个人。<笑>对，可是就算喜欢一个人，你还是会有少数几个平时不常联络，可是如果真的有重要的事情的时候，你还是可以找他说一说的人。嗯、这个平时就要有嘛。嗯、那往回推。你总会有学生时期的好朋友吧？五时候常常参加同学会嘛
0: ？对，所以就是大家同学会参加，记得换一下赖之类的，<笑>可能要加一下群组，然后加完之后要记得要就是发言，不要就是加完之后就保持沉默。对，然后另外就是说，熟龄上有一个很大的
1: 一个议题，叫做经济来源。你是那个主要的呃经济来源的负责的那个人，还是说你是仰赖的那个人？嗯，我觉得这个也是一个非常大的考验。嗯，有没有可能？天哪，若另一半过世，糟糕就断吹了。哦，然后
0: 提前想到有可能会发生这种事情，对，或者是说，哎，那他之前
1: 有没有一些安排在？就算有留，那会不会用？我的意思是说，因为有些人他可能常年没有工作，嗯，的一个状态下，他可能是家庭主夫、家庭主妇的一个状态下，那用钱上要怎么使用？比如说，好，真的有一笔钱下来了，那就放在定存吗？还是说放在什么地方相对起来，嗯，不会被吃掉了，对，不会被切掉，风险。其实不管怎么样，一定要维持一个，如果有可能，还要在。回到职场，嗯，但我相信职场它
0: 不是一个太僵化的东西，嗯、就是有没有相对弹性的一个做法哦。比如说你现在去做个兼职也可以，其实现在都很鼓励中高龄重回职场，用一些比较弹性的方式在工作。
1: 对，所以就是说，即便是现在，都要有保持一个，就是如果我今天有可能要回到职场做一些兼职的工作，能不能先让自己这方面的弹性先打开？嗯，而不是有一种。我绝对不回去
0: ，嗯，那所
1: 以糟糕。如果做困愁城，对经济又断吹，可是又觉得我不可能回到职场，我也不想回去。那真的就是像管欣说的，做困愁城更难走出去。那个影响的层面是非常务实的层面的，会变成连生存都会是一个问题。
0: 诶，我可以提外话问一下裴云，因为刚刚已经提到跟这个钱有关的事情了。就是我们不是都会开玩笑说，就是有钱人面对悲伤也比较容易走出去嘛？<笑>这是真的吗？就是可能比较容易会有一些资源可以帮助自己抚平悲伤。呃，我我我觉得真的还是回
1: 到我。开中明义讲，就是个别差异哈，<笑>哦、就是也没有办法分成男生女生或有钱没钱。嗯，但是说白了叫做有钱，你还是可以买点东西吧，去做个 SPA 之类的，啊、心情好一点,點，或者是买点服务嘛。嗯、那其实回到一个根本，就是如果有钱真的比较能够走出悲伤，我们要看到的是。有钱的背后，它象征了什么？嗯、是不是有钱，它可以让我们做些事情去投入我们的精神，嗯、去转移注意力，又或者是说我本来就有一个兴趣，嗯、我去运动，我去插花，去阅读，嗯
0: 、可以让
1: 我填补这种空掉的时间。也比较能够去平抚悲伤。嗯，其实应该是那个有钱，它延伸出来的东西。它是用钱去做什么？因为钱是一个工具而已嘛。对，有钱它是一个工具，所以我们永远都要去看到它背后的带出来的东西是什么。不管什么时候，都帮自己累积更多的应变的资源，不管是心理上的资源，或者是呃实质上的资源
0: 。诶、欸，佩云，我想另外再问一下，因为其实。今天的采访都一直提到说，如果嗯你在失去一个生活重心之后，你有办法找到另外一件事你喜欢的事情去投入的话，它其实是可以帮助你更好的去应对生命里面的变动，然后让自己活得更好。但是我们其实也观察到说，呃，有些人他可能因为就是常年投入在工作里面，然后后来他退休了，他也觉得说，其实自己也没有什么兴趣了，也没有什么喜欢的事。就是面对这种没有喜欢的事这件事情，他可以怎么去，就是从零开始去找到一个我们说就是投入的兴趣？因为可能刚开始真的没什么头绪。好，我我觉得这个问题真的就是又。更多应该
1: 是五十家所有的听众重要的一个问题，如何找到想做然后做起来会开心的事？其实各位可以试着去想哦，你从小在你还最小那时候，还没有被社会<笑>污染，对污染没有被那么多的社会的价值观驯服之前，你小时候总有喜欢做的事吧？嗯，你可以试着去连接，就是你小时候还没有爸爸妈妈，这个社会告诉你做什么事情才叫做成功，做什么事情才是好棒，做那些事情没用。你试着回头去找，在你最小的时候，诶，有些人还喜欢画画，有些人喜欢音乐。其实我看了
0: 很多的首领的一些朋友。真的耶，学乐器的人不少哎、嗯嗯。他可以用一种方式转化小时候没有实现的愿望。这时候
1: 你就不会就是说，哎、欸，那我的孩子必须去完成一些我以前没有完成的梦想，嗯、你就自己去完成啊。嗯，像我，连我妈妈、喔，我妈妈她在学萨斯风哎。
0: 嗯
1: ，我就觉得哇哦，真的好厉害！<笑><歲>我妈妈四十四年次。六七六对，然后因为我妈以前最喜欢讲说阿姨、啊、的岁寒其实看在伯嘛<笑>、哦，那我就说阿姨的金马凯西在伯你该低啊，对其实也是一样，所以你试着去想，你小时候对什么东西有兴趣？另外还有一个方法，你就不用去回溯小时候，叫做你都去试一试。嗯
0: ，就比如说你列出了五件事都去试一试
1: ，对，甚至你说更多一点，我列十件事，不管是比较静态的、嗯、动态的。体能消耗大的，体能消耗少的，嗯、你都去试一试，嗯、你才会知道什么东西是你现在会觉得我做起来会开心的。
0: 嗯
1: ，像很多人会觉得说啊，我觉得这个不好玩呐、啊，我做不来。可是你试着去想哦，好多人都做得来，嗯、比如六七十岁还去三铁啊,啊，这个超级多。<笑><笑>
0: 对啊，然后去三铁爬爬月。嗯对，我都觉得哇，什么六七十岁厉害耶，让我自己都觉得嗯，我好汗颜，<笑><笑>好像我们行动力都还没有这么高。对
1: ，所以我觉得不要先设限，说我对什么有兴趣，或者我什么做不来，嗯，你就试着去找找看，试试看。另外，不要忘了，我觉得参加活动或者去试试看的过程，你会遇到同好，嗯，就会有朋友了。对，你会有职场以外的新朋友进来。你自然而然就会有共同的话题呀、啊，哦，要去哪里、呃、买装备，哦、呃，有什么要来开始报名的，
0: 就可以互相提醒一下。所以其实一切都是环环相扣嘛。今天培云跟我们谈到要怎么去拥有面对人生当中变动的韧性，就是要先帮自己累积一些资源，不管他是精神上的，比如说你有一些嗜好，你有一些朋友，你有很稳固的社会支持的网络，或者是实质的，可能要帮自己储备一些钱等等的，它其实都是一个可以帮助我们在人生当中活得更有韧性的方式。今天就非常谢谢佩云跟我们的分享，让我们可能这一辈子都一定会遇到失去重要的人这件事情。但是，嗯、呃，面对这个生命当中必经的历程，我们可以用一些方式让自己去好好的面对，然后走过这个悲伤的历程。啊，悲伤它也是对我们来说是很有意义的一件事了，它也是成长的一种养分。是。如果大家喜欢今天这一集节目，可以去 Apple Podcast 帮我们留言并给我们五星好评，然后也可以上五十家官网给我们小额赞助。今天谢谢裴云的分享，谢谢大家，谢谢大家，我们下次再见。